0: Ist Lautstärke nötig, um wirkungsvoll zu sprechen und um Menschen zu beeindrucken? Welche Missverständnisse es rund um die Lautstärke der Stimme gibt und was anstelle dessen so besonders wichtig ist für deine Wirkung? Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Wenn man eine gute Wirkung erreichen möchte, muss man dann wirklich ganz laut sprechen. Ich bezweifle das ja, weil, ja genau, darum soll es halt gehen, lieber Arno Fischbacher. Es gibt ja die Mehr da draußen, dass, wenn wir einen richtigen Einfluss auf andere Menschen ausüben wollen... Dann müssen wir eine gewisse Art von Lautstärke haben, eine gewisse Art von eindringlicher Tonalität. Und ich persönlich, und das ist der Start, das ist meine Ask, <lacht> Ask anno episode heute, ich, ich nehme das so wahr in meiner Realität, dass dem nicht so ist. Ich glaube, dass ganz besondere Momente auf der einen Seite bedrohlich, also die, die, die gefährlichsten Leute sind, die dann ganz ruhig die Drogen aussprechen, und auch die nähe schaffenden Momente nur in ziemlicher Stille stattfinden, also in ganz, ganz auf, 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 auf niedrigerem Niveau der Lautstärke. Jetzt eben die Frage in deine Richtung, lieber Arno Fischbacher. Erstens einmal ein herzliches Servus von meiner Seite. Und zweitens, äh, habe ich den, den Nagel auf den
0: Kopf getroffen, ja, genau lieber das. Andreas. Du wirfst eine, eine interessante Frage auf. Die Frage nach der Lautstärke beim Sprechen die höre ich ja mehrheitlich in einem ganz anderen Kontext. Okay. Ähm, die höre ich mehrheitlich von Menschen, die sagen: Herr Fischbacher, ich bin halt nicht so ein lauter Mensch. Ich bin halt eher ein leiser Mensch. Aber wenn ich dann im, in einer aufgewärmten Runde sitze mit anderen und die Diskussion ist geht schon in äh, etwas länger, dann Komme ich nicht zu Wort? Wie kann ich lauter sprechen? Das ist eigentlich die Frage, so wie ich sie in der Regel höre, äh, dort, wo das Thema Lautstärke auftaucht. Aber
1: vielleicht nochmal ganz kurz zurück an den... Also eher die, die Frage dann nach dem Zu-Wort-Kommen. Da können wir gerne mal eigene Episode drüber machen, aber...
0: Ja, äh, ja, ja zum Wort kommen. Aber Im Grunde, dahinter steckt die Frage nach der nötigen Lautstärke beim Sprechen.
1: Ja, aber sobald... Da kriegst du ein tolles Jahr, aber von mir. Also will ich, will ich... In dem Moment, wo ich die Aufmerksamkeit auf mich gerichtet habe, dann ist die Lautstärke vielleicht nicht mehr der entscheidende Faktor. so meine ja. Vielleicht der erste ja. Moment, dass man dann... Hey! So. Dem ja,
0: aber lass uns doch mal schauen, was, ist, wie, was heißt Lautstärke eigentlich, wenn es um die Stimme geht? Ja, ja. Lass uns doch mal diesen Begriff definieren. Ja? Weil im Grunde... Was laut und leise ist, das weiß ja jeder Mensch. Laut ist laut und leise ist leise.
1: Okay, ja? Vermutlich, ja.
0: Ja, ja, genau. Wenn es aber jetzt um die Stimme geht, ist es eine Frage der, der Quantität, dieses laut oder leise? Und ich sage mehrheitlich nein. Es ist nicht die Frage von laut oder leise, sondern es ist in der Regel die Frage von eindringlich oder
1: oberflächlich. Das englische Wort Volumen ist mir jetzt da. Also, ja, ja, genau. Das, ja. Deutet, das ist eigentlich besser, ja? Es ist ja. voluminös oder dünn.
0: Das eher. Ja, ja, klingt die Stimme dünn, klingt die Stimme kraftlos oder klingt sie kraftvoll und überall spielt ein bisschen dieses Lautstärke mit hinein, aber mit laut oder leise würden wir das, worüber wir gerade gesprochen haben, nicht beschreiben können. Ja, in dem Moment, in dem wir über die Stimme reden, empfehle ich immer, laut oder leise aus dem Vokabular zu streichen. Okay. Ja, und den Begriff Lautstärke einfach wegzutun, sondern eher zu, also weg von der Quantität hin zu den Qualitäten zu gehen und das zu hinterfragen. Also mir fallen noch ein paar ganz andere Dinge ein. Zum Beispiel ist es monoton oder akzentuiert. Also sprichst du eher gleichförmig und ist es immer gleich, wächst du dann Aufmerksamkeit? Wahrscheinlich eher weniger. Ja, ja. Hier wäre es nötig, akzentuierter zu sprechen. Auch äh, die Frage nach der Artikulation wenn sich aufstellen. Wenn du auf hohem Lautstärke-Niveau undeutlich sprichst, wird es auch wieder nichts ergeben. Mhm. Also je artikulierter, also je deutlicher je besser konsonantiert zum Beispiel du sprichst, desto weniger Lautstärke im herkömmlichen Sinne wirst du benötigen, um verständlich zu sein oder auch um die Aufmerksamkeit der, der Menschen zu erreichen.
1: Und Nur die, die Frage könnte natürlich schon sein, wie bekomme ich trotzdem oder mehr Lass, Volumen in meine Stimme? Ich, ja,
0: ja, gleich. Lass mich zuerst noch einen dritten Aspekt einführen. Also wir waren ja. bei akzentuiert, bei deutlich, oh, oh, ich frage noch zum Beispiel, wenn, wenn es so ist, wenn die Stimme so, so tief und brummig ist. Klingt nach Lallen schon fast. Dann kann sie auch nicht wirklich Aufmerksamkeit erzielen. Äh, auch hier ist wieder ein Missverständnis. Äh, da würden wir jetzt über hoch oder tief sprechen. Und die Stimme ist auch, so wie bei der Lautstärke, weder laut noch leise, noch hoch und tief alleine, sondern hier wird zum Beispiel eine nebromäktive Stimme ohne helle Aspekte im Klangspektrum uns auch nicht aufwecken und uns auch nicht aufmerksam machen. Also wir brauchen auf allen drei Ebenen Akzente. Akzentuiert sprechen, also gestisches Sprechen, dass Dynamikunterschiede entstehen und auch äh, die Sprachmelodie abwechslungsreich wird. Wir brauchen eine gewisse Deutlichkeit in der Aussprache, also in der Artikulation und wir brauchen helle Klanganteile in der Stimme, selbst bei tiefen Männerstimmen. Umgekehrt, bei, sehr sehr, hellen, äh, Frau oh, 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 bei sehr, sehr hellen Stimmen, wenn sie dünn werden, dann fehlt wieder das Volumen die energiereichen, tieferen Klanganteile innerhalb dieses Stimmspektrums. So, und naja, jetzt haben wir es beschrieben, also jetzt haben wir Worte dafür gefunden, aber die nächste Frage ist, wenn ich jetzt halt so eine leise Stimme habe ja, und ich sage, was kann ich jetzt tun, dann können wir bei diesen drei verschiedenen Ansatzpunkten mal schauen, wo ist denn für dich persönlich bei welchem dieser drei Aspekten beginnen wir mit der Arbeit also wo geht's am schnellsten was ist dann für dich persönlich der einfachste Weg zu mehr Ausdruckskraft zu mehr zu besserem zu Wort kommen zu mehr Wohlgefühl beim Sprechen zu mehr Resonanz im Dialog du hast ja auch was interessantes angesprochen wenn du sagst, okay, wenn du jetzt jemanden hast, der auf der großen Bühne steht und er ja, impulsiv und kraftvoll spricht, dann wird es Momente geben, die dich zum Zuhören herausfordern.
1: Und wenn dieses Spiel, dieses Spiel mit, ja, ja. Mit, 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 La mit Lautstärke, mit Volumen in der Stimme, dieses Spiel mit, weil Flüstern ist ja auch immer konnotiert in unserer Gesellschaft mit. Ah, und jetzt kommt das Geheimnis sozusagen. Jetzt ver verrate ich dir was. Jetzt kommt. Also, es ist eine gewisse Art von Nähe. Nähe,
0: das ist der Punkt. Nähe,
1: ja. Denn das.
0: Aha, okay. Ja, da <lacht> das Sommer, Sommer,
1: Sommer, Sommer, Sonnenlicht, ja. Und ja, nämlich äh, auch die dementsprechenden. Andreas. Ich gestehe es, ich gestehe es, ja.
0: Du hast das Fenster offen. Aber weißt du, ja. ähm, Andreas. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, das passt zu unserem Thema ganz wunderbar dazu. Ja? Denn wieso drängt sich denn dieses Moped, wie drängt sich dieses Moped in unser Ohr? Ja? Wenn ich sowas höre, muss ich, zu, ja, ja. muss ich zu reden aufhören, ja? weil ganz dominante äh, Frequenzspitzen in jenem Bereich sind, der, bei, für den wir hellhörig sind. So also wie Babys, das sind so wie schreiende Babys. Ja, schreiende also, Babys, ganz ja. genau. So wie das Klingeln des Handys. Ja? Das sind alles Frequenzspitzen, hohe Energie in Frequenzbereichen des Spektrums, die in unserem Ohr klingeln. Mhm. Und um die geht es auch bei dem, worüber wir jetzt sprechen. Aber mit dem Flüstern hast du den Raum angesprochen. Denn wenn ich... Laut und voluminös spreche, heißt es ja, ich bin in einem großen Raum und du bist weiter entfernt von mir, sonst würde ich so ja nicht reden. Während wenn ich jetzt hinter dem Mikrofon bin und ganz nahe an dein Ohr komme, der du, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, ja wahrscheinlich uns über Kopfhörer hörst und du jetzt vielleicht sogar meinen Atem hörst, dann bin ich ganz nah. Das ist ein Effekt übrigens, der in der Popmusik sehr, sehr gerne genutzt wird. Da hörst du oft Atemgeräusche, die sogar tontechnisch deutlich verstärkt werden. Dann hörst du, ja, Atemgeräusche.
1: Und das Es gibt, es gibt auch mittlerweile diese ASMR-Geschichten, die darfst du die ganze Zeit nur flöstern. Und ja, genau. Im Internet gibt es da ganz, ganz viele Videos, davon, wo Menschen stundenlang so die ganze Zeit so Geräusche machen. Und, und Leute lieben das zum Teil. Das sind dann so Geräusche. Die, 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 du kennst diese ploppenden mhm. Verpackungen, die da so ploppen. Es gibt Menschen, die machen da stundenlang nur das und kriegen dann eine Million Aufrufe auf YouTube oder auf, auf TikTok oder so. Ja? Mhm. Für, diese, für diese speziellen Flüstergeschichten. ASMR heißen die. Da passiert offenbar ganz irgendwas. Ja, es, Autonomous es wird, Sensory Meridian Response. Heißt es, es, also. es
0: wird Nähe induziert. Und was sich im Menschen Kunst, dann... auch. also wie heißt das? Gänse, ja, Gänsehaut. Äh, ja. Gänsehaut, ja, ja. Das ist der Nähe-Effekt, im, 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 so ganz pauschal gesagt, über den wir reden, der dann sehr unterschiedliche Auswirkungen hat. Lass uns vielleicht noch ein bisschen schauen, was tun wir jetzt praktisch mit solchen Erkenntnissen? Also wir haben gesagt, dieses Dieser herkömmliche Begriff der Lautstärke beim Sprechen lohnt, hinterfragt zu werden. Also mhm. was genau meinst du damit? Oder was genau wünschst du dir, wenn du mehr Lautstärke beim
1: Sprechen willst? Ja, ich will gehört werden wahrscheinlich.
0: Du willst gehört werden, ja. ganz genau. Ja, ja so Und dann können wir schauen, wie ist der Status? Also wie ist es gerade? Also was ist dahinter, dass du wenig gehört wirst? Ist es wenig Energie, die du investierst beim Sprechen? Dann sind wir also bei den Grundlagen des Verständnisses von Stimme und Ausdruck, dann hieße es, lerne einfach mal kennen, wie wenn du deine Bewegungen veränderst, wenn du deinen Standpunkt veränderst, wenn du dich auf alle Viere sozusagen setzt oder stehst und aus dem heraus, aus dem Standpunkt heraus sprichst, wie sich deine Sprechweise und deine ganze Stimmführung verändert. Das wäre der Schritt Nummer eins. Hier wäre der Punkt akzentuiertes Sprechen bereits mit abgehakt, wenn du dir dann auch erlaubst, deinen Gesten freien Lauf zu lassen. Denn das erzeugt Dynamikspitzen beim Sprechen, also Abwechslung der Lautstärke. Im normalen Sprechfluss, also Nachdruck entsteht, wenn du sprichst. Die Deutlichkeit, also die Qualität der Artikulation kannst du nicht alleine nur mit deinem Mundwerk erreichen. Denn wenn du leger sitzt und dich hinflätst in deinen Stuhl zum Beispiel, dann wird deine Artikulation automatisch geringer präzise sein, also geringer ausfallen. Gut artikulieren braucht immer insgesamt eine gewisse Körperspannung.
1: Drum, ich sage nur Wackelbrett. Wackelbrett, ja, genau. ja ganz
0: ja. genau. Oder, oder du gehst in den Kutschersitz und erlaubst deiner Wirbelsäule sich größer zu machen. Dann mhm. strafft sich in deinem Körper alles Mögliche, dein Zwerchfell wird aktiviert. Dein Nacken strafft sich eine Spur, dadurch sind die Artikulationsmuskeln, also auch der Kaumuskel, die, die Mimikmuskeln bereits ein bisschen tonisiert, also die sind bereits angeregt. Weil ich Kaumuskel sage, ja natürlich, der Stress spannt die Mimikmuskeln, da hält alles fest, also auch hier wäre eine Möglichkeit ein bisschen zu schauen, wie geht's da und da gibt es eine ganze Reihe von Aufwärmübungen, indem du zum Beispiel dir einen guten Stand suchst und die Schultern hängen lässt und dann mal deine Wangen schwer werden lässt. Ganz einfache Artikulationsübung: Du stehst oder sitzt aufrecht, lässt deine Schultern hängen, so dass die Arme einfach runterfallen, dann spürst du in deine Wangen hinein, und erlebst mal, stell dir vor, äh, du hättest gerade viel Alkohol getrunken, stell dir bitte nur vor. Und du merkst, dass jetzt deine Mimik schon ein bisschen entgleist, dass deine Wangen schwer werden. Wenn du es öfter tust, wirst du merken, in dem Moment schießt der Speichel schon ein. Und dann kannst du äh, einfach deine Wangen ein bisschen ausschütteln. Und das ist schon eine veritable Aufwärmübung für deine Artikulation. Da gibt es eine ganze Reihe von kleinen Übungen, die Zunge rausstrecken, bla, 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 bla. So mit einem Ton dazu, mit so einem bla, ja. Oder du ziehst die Mundwinkel links und rechts bis zum Ohr. Bla. <lacht> und schaust mal, welche Muskeln werden hier
1: gedehnt. Letztlich sprechen ist angewandte Muskelarbeit. Ich stell mir jetzt gerade all die Menschen vor, die im, im, in der Straßenbahn sitzen oder im Bus und dann diese Übungen, <lacht> hören
0: und die Übungen machen. Ja, ja. super. Ja. Ja. Also wie heißt so schön? Profis sprechen mit sich selber laut. Mhm. Ja, ja. <lacht> Manchmal schreckt man Blicke, aber das muss man aushalten.
1: Ja gut, der Hebs und am Schlechten ist kein Schade. <lacht> das ist immer so diese, diese, diese Aussage, ja. Na, es ist, es ist ähm, Wirkung, wenn wir von Stimme wirkt sprechen, hat dann in der Regel wirklich schon mit Volumen zu tun und mit, äh, wir landen immer wieder bei dem großen Wort Intention. ja. Und in meiner Wahrnehmung kann eben auch leises sprechen. Oder viele meinen ja, dass Lautstärke auch bedrohlich wirke. Das habe ich dir ja im Vorgespräch erzählt. Also man sagt ja, bei diesen, bei diesen bellenden Hunde beißen nicht, ja. Und ich, man, man muss sich nur diese, dieses äh, Psychothriller vorstellen. Wenn dann, also der Gefährliche ist ja nicht der lautschreiende äh, Typ irgendwie, sondern das ist dann wirklich dieser, dieser Massenmörder, der dann vor dir sitzt und so emotionslos dir ins Gesicht sagt: so, ja, und dann schneide ich ihm den Hals ab. Wirklich ah. so, diesen, 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 diesen. Natürlich äh, in der übertriebenen Art und Weise, aber die, die Lautstärke einfach komplett rauszunehmen und... Ähm,
0: ja, den Gedanken scharf werden zu lassen, würde man im das sagen. Ja. Gedanken schärfen, ja. das ist ein ja. gutes Wort. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Jetzt redetechnisch, also wenn es dir jetzt darum geht, zum Beispiel in der Vortrags- oder in der Präsentationssituation eine tragfähige Stimme zu haben, ohne laut sein zu müssen. Mhm, dann äh, empfehle ich dir, den Raum als Kategorie mit einzublenden. Denn wenn wir akzentuiert deutlich hell gesagt haben, also eine voluminöse, raumfüllende Stimme hören wollen von dir, dann spielt deine Vorstellung des Raums, den deine Stimme erreichen will, eine Rolle. Wenn ich zurückgehen darf zu diesem Beispiel, dass du vielleicht aus manchen Gelegenheiten, wenn du mit Kopfhörern etwas hörst, kennst. Das wäre so die klassische frühere Radiostimme, wo du das Gefühl hast, dieser Mensch spricht nur zu dir. Der Grissemann. Ist, ja. ist, ist dir ganz nahe. Ja. Ja? Dann ist die Vorstellung des Raums, die ich mir gerade herhole, das du als mein Zuhörer, als meine Zuhörerin ganz nah bei mir bist, und dass nur wir beide es hören sollen. Also dass die anderen, die zwei Meter weiter weg sind, sich nicht mehr angesprochen fühlen. Das ist so, als würde ich dir jetzt ein Geheimnis verraten. <lacht> Wollen, ja? Okay. Der Raum. Während, jetzt muss ich ein bisschen weiter weg vom Mikrofon gehen, wenn ich jetzt diese Menschen erreichen will, die, sagen wir, 15 Meter entfernt, links und rechts von mir und vielleicht sogar hinter mir stehen, dann wird meine Stimme anders klingen und auch meine Artikulation, meine Sprechweise wird sich verändern, weil ich mir den Raum anders vorstelle als zuvor, wenn ich so wie jetzt wieder mit dir alleine spreche. Also die gedachte Anzahl von Personen im Raum und die sind dann ja nicht nur vor mir, sondern die sind links hinten, rechts hinten, links vorne, rechts vorne. Und diese Vorstellung öffnet auch meine Körpersprache, der Brustkorb öffnet sich dann ein bisschen. Mein gestischer Raum erweitert sich, weil ich will ja mit dem Zuhörer ganz links vorne in der ersten Reihe und mit der Zuhörerin ganz rechts vorne in der ersten Reihe genauso kommunizieren wie mit denen dort hinten in den letzten Reihen. Und dann hat sich meine Stimme wieder verändert und die Tragfähigkeit der Stimme ist gestiegen, ist größer geworden, ohne dass wir sagen würden, die Lautstärke hat sich verändert. Die Lautstärke ist eigentlich gleich geblieben, mein Impetus, also meine Vorstellung zu wem ich spreche, hat sich verändert und die Raumwirkung der Stimme
1: macht den Ton. Die leisteste aller Stimme ist die, die nicht spricht, ja. ja. Und deshalb ja. zum Ende, zum Ende der Episode. Ihr Lieben zu Hause, wenn euch das gefällt, was ihr hört, wir freuen uns über eure Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts. Und ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag.
0: Ja, so ist es. <lacht> Möge die Macht einer raumfüllenden, voluminösen, klangvollen Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.